0: Gefühlt wird einfach gerade alles teurer. Gefühlt. Oder ist es wirklich so? Ist es real so? Dem wollen wir heute auf den Grund gehen. Wir wollen es wissen. Ein Podcast der Antenne Kärnten und der Wirtschaftswissenschaften der Uni Klagenfurt. Mit einem Mann, der es wissen muss. Und zwar Martin Wagner ist unter anderem stellvertretender Institutsvorstand für Volkswirtschaft an der Adria Universität Klagenfurt. Sie unterrichten zudem auch an der Universität in Ljubljana. Sie waren Professor an der Uni Dortmund, Chef-Volkswirt an der Bank of Slovenia, beraten dort jetzt auch den Gouverneur sind Mitglied beim Institut für höhere Studien in Kärnten und dann war irgendwie nicht mehr mehr Platz auf der Visitenkarte, Herr Wagner, weil ich glaube, es gibt noch ein bisschen mehr, was Sie auch noch machen.
1: Ja, es gäbe noch ein bisschen mehr, aber das war ich schon eine sehr schöne, freundliche Einleitung. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ob ich es wissen muss? Vielleicht kann man sagen, ich sollte es wissen, aber der Rest wird sich jetzt zeigen.
0: Sie sind heute, wenn man so möchte, als Privatperson da auch nicht in offizieller Funktion für die Slowenische Nationalbank, muss man auch dazu sagen? Das ist uns immer wichtig, weil wir doch eine gewisse Verantwortung auch in
1: unserer öffentlichen Rolle haben. Betonen wir immer, dass wir hier unsere Privatmeinung nicht die institutionelle Meinung vertreten.
0: Für die institutionelle Meinung des Eurosystems bitte zur Homepage der EZB. Herr Wagner, lassen Sie uns mal wirklich mit einer sehr banalen, simplen Frage starten. Wird gerade alles teurer, beziehungsweise wurde in den letzten Monaten wirklich alles teurer?
1: Das ist eine schwierige Frage, aber eine spannende Frage, das ist klar. Gefühlt wurde einiges in der letzten Zeit wirklich teurer. Ich glaube aber nicht, dass alles teurer wird. Und man muss unterscheiden zwischen äh, Rohstoffpreisen, die auch wirklich teurer werden auf der einen Seite, wo es einige Beispiele gibt. Rohöl ist jetzt wieder teurer als vor einigen Jahren, aber liegt immer noch im langjährigen Schnitt bei einem äh, nicht unüblichen Niveau. Äh, für die Bauindustrie wahrscheinlich Holz im Moment kurzfristig teurer geworden. Das heißt, was wir schon sehen, ist, dass einige äh, Rohstoffe speziell teurer geworden sind. Wir kommen im Gespräch vielleicht noch darauf zu sprechen, warum ich der Meinung bin, dass das ein äh, kurzfristiger Ausreißer sozusagen ist. Äh, was aber auch noch wichtig ist, äh, es gibt bis jetzt noch keine starke Evidenz dafür, dass diese Rohstoffpreise und der äh Großhandelspreise und anderes, sich wirklich sehr stark auch auf die Preise, die für die Konsumenten im Endeffekt relevant sind, das, was wir normalerweise so als Inflationsrate bezeichnen, da hat sich das noch nicht bis jetzt wirklich stark niedergeschlagen. Mhm. Also teilweise Energiepreise schon, aber das hatten wir immer. Wenn das aber, wie von mir heute mal behauptet oder vermutet oder auch erwartet in Wirklichkeit, ein einmaliger Zacken bleibt, dann glaube ich speziell, dass diese Rohstoffpreisverwerfungen, die wir da sehen, keinen dauerhaften und starken Effekt auf die Inflationsrate haben werden.
0: Das Wort kurzfristiges Phänomen, das bedeutet eigentlich, dass es im besten Fall eine optimistische Prognose ist, dass dieses Steigen der Preise nicht ewig so weitergehen wird.
1: Also für die Rohstoffpreise bin ich ziemlich überzeugt davon, dass diese starken Ausschläge, die wir im letzten Jahr gesehen haben, wo es drei Ursachen gegeben hat, die wirtschaftliche Erholung, die Nachholeffekte, durch die besondere Situation in der Covid-Krise konnten viele Dinge auch nicht gekauft werden, teilweise wurden Ausgaben verschoben, plus die Störungen in den Lieferketten, der die kommere Welt ist ein sehr äh, fragiles, getaktetes, äh, wichtiges System. Da, da wird es halt jetzt einige Runden, sage ich mal,
0: mit metaphorisch brauchen, bis das alles wieder ins Lot kommt. Diese Effekte werden weggehen. Also, das sind so Ihre drei Hauptgründe, auf die Sie das zurückführen, warum es einfach zu diesen stellenweise Preisexplosionen auch gekommen ist.
1: So ist es. Äh, wir haben äh, relativ, äh, bleiben wir zum Beispiel beim Beispiel Holz, weil wir das im Vorgespräch hatten. Holz äh, wird bereits auf den Großhandelsmärkten, dieser Preisauftrieb hat bereits begonnen, sich abzuschwächen. Und äh, hier ist einfach ein Angebot, das halt beschränkt ist. Holz wächst halt in einer gewissen Geschwindigkeit nach, ist bis zu einem gewissen Grad in einer bestimmten Menge verfügbar. Wurde jetzt viel nachgefragt, auch auf den Bau, weil die Bautätigkeit war vorher schon sehr hoch. Die Bauindustrie war ja auch eine der Industrien, die durch die ganzen Lockdown und sonstigen Maßnahmen am wenigsten betroffen war. Das hat unter anderem auch dazu geführt, dass mehr Österreicherinnen und Österreicher auch der Meinung sind, ihren Wohnraum verbessern oder vergrößern zu müssen. Das heißt, eine gute Auslastung in der Bauindustrie trifft auf noch stärkere Nachfrage durch mehr Wünsche von Konsumenten und Konsumentinnen. Dazu kommen noch Infrastrukturprozesse, durch die öffentlichen Förderungen. Und wenn ein beschränktes Angebot auf steigende Nachfrage trifft, dann ist es eben so, dass
0: normalerweise die Preise steigen. Sie haben Holz angesprochen, wir, wir, wir haben oder hatten es bei Beton, bei Zement, bei so Metall zum Beispiel auch.
1: Genauso ist es. All das würde ich im Prinzip kann man im Prinzip völlig analog zu Holz sehen. Also auch die österreichische Beton- oder Zementindustrie ist eben in der genau der gleichen Situation, dass die Produktionsmenge an Zement halt beschränkt ist. Es gibt eine gewisse Anzahl von Zementfabriken in Österreich, die sind voll ausgelastet, das ist alles verkauft, angeblich bis Jahresende und ein neues Zementwerk hinzustellen, wird so schnell nicht gehen. Wird vielleicht auch nicht geplant, weil äh, ich schon davon ausgehe, dass diese rege Bautätigkeit vielleicht weitergeht, aber das wird sich wieder
0: einpendeln. Kann man sagen, dass dieses ähm, nicht von allen erwartete schnelle Erholen der Wirtschaft uns jetzt im Umkehrschluss dann eigentlich ein bisschen auf den Kopf fällt, eben dass dann äh, genau diese Teuerung äh, daraus entsteht? Bis zu einem gewissen Grad,
1: ja. Ich würde nur nicht sagen, dass uns das wirklich auf den Kopf fällt. Denn wenn jemand wenn Sie etwas verkaufen möchten und Sie sind in der Lage, dass Ihnen Ihr Produkt aus der Hand gerissen wird, dann ist das für diejenigen der es kauft oder diejenige, die es kauft und teurer kauft, vielleicht nicht so schön. Aber für Sie als Anbieter ist das ja jetzt nichts Schlechtes, wenn Sie höhere Preise durchsetzen können.
0: Wer es gerade massiv zu spüren bekommt, sind alle, die Sanierungsarbeiten am Eigenheim oder auch in der Wohnung durchführen. Oder die gerade Haus bauen. Es hat einige Häuserbau gegeben, die haben jetzt in der Mitte abgebrochen, weil sie gesagt haben, die Kosten explodieren. Das können wir uns jetzt gerade nicht leisten. Was können Sie zum Beispiel jetzt äh, diesen Menschen sagen? Heißt das einfach Geduld haben? Also da muss ich zunächst einen Satz, der hoffentlich auch nie rausgestrichen wird, äh, vorschalten. Ich bin kein
1: Bauexperte. Das ist mal ganz wichtig hier festzuhalten. Und ich hätte auch gerne, dass mich dann niemand verklagt, wenn das nicht ganz genau so passiert. <lacht> wird nichts passieren. Super. Äh, nein, Faktum ist. Äh, wir haben jetzt wirklich diese Spitze. Das ist so ein Zacken nach oben, ein Ausreißer. Die drei vorher genannten Gründe kommen zusammen. Ein bisschen Geduld an der Stelle wäre vielleicht wirklich nicht schlecht. Muss dann die Badezimmersanierung, die vielleicht eh schon zehn Jahre auf dem Programm steht, jetzt wirklich genau im August 2021 sein? Oder kann das auch noch ein paar Monate warten? Diese Rohstoffengpässe, die werden sich wieder einspielen. Und bei den Immobilienpreisen würde ich sowieso sagen, die Materialkosten am Bau, die vielleicht ungefähr 22 Prozent der Kosten am Bau ausmachen, das ist nicht der Hauptgrund, warum wir seit einigen Jahren steigende Immobilienpreise haben. Man sollte hier wirklich nicht den Fehler begehen, meiner Meinung nach, So einen kurzfristigen Zacken, der jetzt natürlich aktuell und in aller Munde ist und diejenigen, die es jetzt betrifft, der vielleicht auch wirklich darunter leiden, mit den längerfristigen Trends, die uns in Summe dann aber doch stärker betreffen werden, im Vergleich dazu sollte man das eben nicht übergewichten.
0: Zu Immobilienpreisen kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen, vielleicht weil wir von den Verlierern ein bisschen gesprochen haben, wer ist denn jetzt tatsächlich Nutznießer aktuell von diesen Preissteigerungen?
1: Genau diejenigen äh, Unternehmungen in der Lieferkette, die es wirklich geschafft haben, höhere Preise durchzusetzen. Das kann von Fall zu Fall verschieden sein. Das kann äh, beim Holz, ich bin auch übrigens kein Forstwirt, muss man an der Stelle auch nochmal sagen, aber das könnte beim Holz, das kann wirklich der, der Holzbauer sein, der Waldbauer, wenn der höhere Preise gegenüber dem Sägewerk durchsetzt, wenn der das aber nicht schafft, weil er einen Liefervertrag hat, aber das Sägewerk seine Verträge neu verhandeln konnte, dann ist es vielleicht das Sägewerk. Kann aber auch sein, dass es der Großhandelspartner ist, weil der noch einen Fixpreisvertrag mit dem Sägewerk hatte und der jetzt aber höhere Preise durchsetzen kann. Also das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich und wird man sich von Fall zu Fall anschauen müssen.
0: Wir werden natürlich ständig bombardiert mit, mit, mit Schlagzeln und, und Wörtern wie Preisexplosion, alles wird teurer. Sie haben heute auch mitgebracht hier ins Studio wirklich einige Grafiken, sehr viele Unterlagen und Sie haben schon von diesem Zacken gesprochen, der jetzt, also die Kurve, die jetzt nach oben zeigt. Wenn man das längerfristig betrachtet, Herr Wagner, sagen Sie tatsächlich, wir sind, was die Preise betrifft, auf Niveau von vor drei Jahren. Wir sind beim Ölpreis auf jeden Fall beim Niveau von vor drei Jahren.
1: Und ich habe hier noch eine andere Grafik, die Sie angesprochen haben, weil wir gerade vom Holz gesprochen haben. Und ich zeige es Ihnen jetzt, auch wenn es die Hörerinnen nicht sehen können. Wir haben hier diesen Zacken mit Holz, der ist bereits wieder am Abklingen. Mhm. Das heißt, wir sehen die Entspannung bereits und auch die Großhandelspreise. Diese Explosion ist bei einigen Dingen vorbei. Also wir haben wirklich diese, diese Störung, es kommen die drei genannten Faktoren zusammen und jetzt dauert es ein bisschen, bis sich das alles
0: wieder ins Lot bringt. Eine Volkswirtschaft, eine gut funktionierende, wie viele dieser Zacken, Hält die denn eigentlich aus, wenn wir das jetzt auf Österreich umlegen? Das ist eine wirklich spannende Frage und auch eine
1: komplizierte Frage. So ein kurzfristiger Zacken, den sollte man vielleicht wirklich nicht überbewerten. Was, Wo wir vorsichtiger sein sollten, ist, wenn es Tendenzen dazu gibt, dass sich so kurzfristige Preiszacken bei den Rohstoffen oder anderen Teilsegmenten äh, wirklich in die ganze Volkswirtschaft, ich sag's mal salopp, durchfressen. Wenn wir also aufgrund dieser Preisinflation bei einzelnen Gütern, wenn es dann dazu kommt, dass die Löhne steigen und dann werden andere Preise wieder steigen, also wenn, wenn die Situation, so breitflächig und so langfristig ist, dass wir wirklich davon ausgehen müssen, dass diese von außen kommenden, sind ja oft Weltmarktpreise bei Öl zum Beispiel, diese von außen kommenden preis oder Zacken, wenn die wirklich dazu führen, dass so eine, wir Ökonomen nennen das, Lohnpreisspirale in Gang gesetzt wird, dann wird
0: es gefährlich. Und dann muss man vorsichtig sein. Wenn wir das vielleicht jetzt nochmal zusammenfassen können, in, in dem Wissen, Sie sind weder Forstwirt noch Gastwirt, sondern eben Volkswirt und auch kein Bauexperte. Sie sehen da schon eine Entspannung und würden raten, vielleicht ein bisschen einen längeren Atem zu haben und Geduld? Auf alle Fälle. Also die,
1: diese Geschichten mit Öl, Holz, Zinn, andere Dinge, das ist eine Sondersituation aufgrund der Covid-Situation. Wenn man die Chance hat, hier noch zu warten ein bisschen und das ein bisschen auszusitzen und vielleicht auch die Zeit sich zu nehmen, mal längerfristig die Preise sich anzuschauen, dann würde hier ein bisschen Geduld lohnen. Andererseits ist natürlich schon auch davon auszugehen, dass es eher wenig Anzeichen dafür gibt. Persönlicher Meinung jetzt, dass es zu einer großen Immobilienpreiskorrektur nach unten kommt. Das heißt, wir haben jetzt hier zwei Dinge. Wenn wir wieder unter der Nebenbemerkung, dass ich weder Immobilienexperte bin, noch Bauexperte, wir haben zwei Effekte, die man sich überlegen muss. Zum einen, kann man wahrscheinlich schon davon ausgehen, dass die Immobilienpreise in den nächsten Jahren wahrscheinlich eher nicht fallen werden, vielleicht sogar ein bisschen steigen. Zum anderen ist es jetzt eine schwierige Situation, wenn man genau jetzt vielleicht einen Vertrag abschließt, weil jetzt gerade alles sehr sehr unklar ist mit der Situation. ist für, vielleicht für jeden eine persönliche Überlegung. Wie lange kann ich noch warten? Wie schätze ich das Risiko ein? Wie stark glaube ich diesem Wagner, dass das mit den Preisen jetzt nur ein kurzfristiger Zacken ist? Aber ein bisschen langer atmen, ein bisschen in Ruhe überlegen und nicht immer auf den letzten Zacken reagieren. Ich glaube, das ist generell ein guter Ratschlag.
0: Also eben, wenn Sie diese Zacken, die wir so gerne auch dann, dann sehen in den Grafiken mit der Jahreszahl drunter, vielleicht einmal schauen, okay, ein paar Jahre zurück, wie war denn das? Genau. Und ist dann vielleicht sogar eine gerade fast durchzuziehen. Genau, Also wie Genau, also Sie haben es vorher
1: auch schon gesagt, der Ölpreis ist jetzt im Prinzip genauso hoch wie er vor drei Jahren circa war. Aber wenn ich jetzt mit dem letzten Jahr vergleiche, ist es natürlich ein, ein, ein rasanter Preisanstieg, aber die Situation im Frühjahr 2020 waren halt außergewöhnlich tiefe Ölpreise, weil die Nachfrage wirklich eingebrochen ist, weil man weder was kaufen noch produzieren konnte.
0: Und noch einmal auf Immobilienpreise zurückzukommen, eben da, da sind wir definitiv eine Steigerung in den letzten Jahren, was was mhm. Grund und Boden betrifft. Mhm. Das bedeutet, wer Eigenheim besitzt, könnte sich jetzt schon mal glücklich schätzen. Also also in puncto Wertanlage wahrscheinlich eine gute Entscheidung gewesen. Also wenn Sie ein Eigenheim besitzen, ist es mal grundsätzlich günstig, weil das ein Vermögensobjekt
1: ist, das Sie auch selbst bewohnen. Und es hat an Wert gewonnen, ja, in der Tat. Das kann ich kann Ihnen jetzt äh, im Prinzip, solange Sie es nicht verkaufen, werden Sie diese Gewinnsteigerung nicht realisieren. Aber als Vermögensobjekt ist es natürlich viel mehr wert. Also alle, die da Immobilienbesatz besitzen, haben äh, von diesen Immobilienpreissteigerungen profitiert. Und natürlich im Umkehrschluss, da die Einkommen in Österreich weniger stark gestiegen sind, aber nicht nur in Österreich, in, in, in wesentlichen allen Ländern, haben diejenigen, die äh, keine Immobilien besitzen, im Vergleich zu denen, die Immobilien besitzen, und die aus ihrem Lohneinkommen beispielsweise Mieten zahlen, die haben im Vergleich dazu halt nicht profitiert.
0: Herr Wagner, unser Gespräch stand ähm, so unter dem, dem großen Thema Rohstoffpreisexplosion. Wie geht weiter? Da würde ich jetzt mal behaupten, haben Sie uns eigentlich doch eher ein bisschen entwarnende, optimistischere Aussichten mitgebracht. Was gibt es von Ihrer Seite abschließend dazu noch zu sagen?
1: Also bitte mich nicht so misszuverstehen, dass ich gesagt habe, äh, übernächste Woche werden die Preise genauso sein wie vor einem Jahr. Was ich hier... Äh, in den Raum gestellt habe, ist, dass dieser großen Zacken, das wird sich alles wieder einebnen. Ansonsten grundsätzlich würde ich sagen, nicht aufgrund der Überbewertung von einzelnen, vielleicht auch extremen Ereignissen, die Nerven wegschmeißen, die Dinge in den Kontext stellen und in Ruhe darüber nachdenken, bevor man eine Entscheidung trifft. Herr
0: Professor Wagner, Sie sind ja auch Mitglied am Institut für höhere Studien in Kärnten. Volkswirtschaftlich betrachtet, was gibt es da aus, aus kärntner Sicht auch zu sagen? Oder ist Kärnten generell als Volkswirtschaft auch zu klein, dass man da viel darüber verlieren kann? Nein, also es sind zwei Dinge. Vielen Dank, dass Sie das noch ansprechen. Auch in der Vorbereitung auf dieses
1: Gespräch ist mir wieder schmerzlich bewusst geworden, dass das Kärntner institut für höhere Studien ein bisschen einen Dornröschenschlaf derzeit führt und es gar nicht so leicht war, auch Kärntenspezifische Informationen, die ich auch noch gerne wirklich mitgebracht hätte, zu finden. Das heißt, vielleicht auch durchaus aus Eigenwerbung, für unser Volkswirtschaftliches Institut, für das Kärnten IHS, ich glaube, es wäre einer Region wie Kärnten, wie vielleicht anderen Regionen, wird es gut zu Gesicht stehen und es wäre eigentlich sehr billig, ein eigenes auf die Region auch fokussiertes Wirtschaftsforschungsinstitut auch zu
0: unterstützen. Martin Wagner, ich bedanke mich für ein äußerst interessantes Gespräch und wer sich noch mehr mit der spannenden Thematik unter anderem der Volkswirtschaft befassen möchte, das neue Studiensemester unter anderem bei Ihnen startet dann wieder im Herbst. Ganz genau so ist es. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich
1: hoffe, die Ausführungen waren nicht zu wirr. Lassen Sie mich ja die Gelegenheit am Abschied nochmal ergreifen. In Ruhe Entscheidungen treffen und jetzt nicht aus meinen Aussage hier irgendwelche Anlagetipps oder Sonstiges herauslesen.
0: Vielen Dank. Wir wollen's wissen. Ein Podcast der Antenne Kärnten und der Wirtschaftswissenschaften der Uni Klagenfurt.